2: Quý vị và các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội sáng và thật vui ngày hôm nay khi Trọng Khương và Thu Thảo sẽ là những MC đồng hành với quý vị. Thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay và cho đến tận buổi trưa nữa, chúng tôi sẽ là những MC đồng hành và chia sẻ với quý vị những thông tin thật sự cập nhật. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để có thể là chia sẻ cùng với quý vị trong rất là nhiều phút sắp tới ạ.
1: Dạ vâng, thưa quý vị và như thường lệ, chương trình của chúng tôi được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi thông qua số hotline của chương trình 024-3773-6688. Và nếu như quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới những người thân yêu của mình, ở một giai điệu âm nhạc hay là một lời nhắn yêu thương thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua số hotline này. Dạ vâng thưa quý vị, trong không khí tưng bừng của kỳ SEA Games 31 thì đã có rất là nhiều người hâm mộ chia sẻ về ký ức khó quên của đại hội thể thao năm 2003, mùa đại hội được tổ chức lần đầu tiên tại Hà Nội và đối với rất là nhiều người trẻ thuộc thế hệ Gen Z thì vào khoảng thời điểm đó thì họ còn chưa sinh ra đúng không ạ ừ. thế nhưng mà đối với những người ở độ tuổi cứng cáp hơn thì chắc chắn rồi uh, SEA Games 22 đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là dấu mốc tuổi trẻ và đó chính là một trong những nội dung sẽ được cả Trọng Khương và Thu Thảo chia sẻ tới quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn chuyển tới quý vị rất là nhiều thông tin hấp dẫn bên cạnh đó thì còn có nhiều tin tức do phóng viên chương trình cập nhật và chuyển tới quý vị nữa và mở đầu chuyển động hà nội sáng ngày hôm nay sẽ là những tin tức đầu tiên do phóng viên chương trình cập nhật và chuyển tới quý vị thính ra
2: Thưa quý vị, theo Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, hộ chiếu vaccine điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng PC-COVID. Người dân có thể truy cập ứng dụng này vào mục hộ chiếu vaccine hiển thị trên màn hình. Bên cạnh đó, hộ chiếu vaccine sẽ được cập nhật trên ứng dụng sức khỏe điện tử và trên trang tra cứu Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng Covid-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh Châu Âu (EU) ban hành. Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm. Người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên cổng thông tin tiêm chủng hoặc trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử nếu có sai sót thiếu thông tin đề nghị người dân liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 ở địa chỉ https hai chấm chéo tiêm chủng Covid-19 gov vn với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung và cập nhật.
1: Sở Y tế Hà Nội thông tin từ 18 giờ ngày 15 tháng 5 đến 17 giờ ngày hôm qua trên địa bàn thành phố ghi nhận 437 ca mắc Covid-19 mới, gồm 132 ca cộng đồng và 305 ca đã cách ly. Bệnh nhân phân bố tại 138 xã Phường Thị Trấn thuộc 29 trên 30 quận huyện thị xã. Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hà Đông 47 ca, Đông Anh 42 ca, Hoàng Mai 41 ca, Long Biên 38 ca, Nam Tử Liêm 37 ca. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay là 1.596.329 ca. Cùng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, Đến nay trên địa bàn thành phố còn 92.470 ca dương tính Covid-19 đang điều trị Trong đó có 146 ca điều trị tại bệnh viện và có hơn 92.000 ca theo dõi tại nhà Đây là ngày thứ 27, thành phố không ghi nhận bệnh nhân Covid-19 tử vong Về tiêm vaccine phòng Covid-19, tính từ chiều ngày 16 tháng 4 cho đến hết ngày 15 tháng 5 Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho gần 169.300 trẻ, độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi
2: thưa quý vị ngày 15 tháng 5 có 79.626 liều vaccine phòng covid-19 được tiêm như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 217.039.226 liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 197 092 034 liều như vậy thì tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam là 217.039.226 liều trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 197.092.034 liều Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi là 17.402.459 liều Và tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi là 2.544.533 liều
1: Vừa qua, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc Trung tâm Hồi sức Tích cực Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Tiếp nhận cặp vợ chồng nhập viện trong tình trạng hốt hoảng lo sợ do vừa uống nhầm nước làm mát động cơ ô tô được biết trước đó, hai vợ chồng ở Long Biên, Hà Nội được người quen cho hai lon nước, một màu xanh và một màu đỏ và không dặn dò thêm. Nhìn vỏ lon, hai vợ chồng nghĩ là bia và nước giải khát có ga nên buổi tối bỏ ra uống trong bữa cơm. Thấy loại nước không có mùi vị gì, họ tra cứu trên mạng theo chữ trên vỏ lon và tá hỏa khi biết đó là nước làm mát động cơ ô tô. Hai người vụ vàng nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bệnh nhân được rửa dạ dày tại khoa cấp cứu và chuyển vào trung tâm hồi sức tích cực, theo dõi. Nhờ phát hiện và xử trí kịp thời, hai bệnh nhân này may mắn không có triệu chứng gì nghiêm trọng sau 3 ngày đã được xuất viện. Đây là một hồi chuông báo động cho mọi người trước khi ăn uống cần đọc kỹ nhãn mát thành phần và công dụng để tránh những nhầm lẫn đáng tiếc. Và trong trường hợp này, lon nước có hình dạng và màu sắc nhãn mát khá giống lon Coca-Cola và bia. Chữ viết trên lon hoàn toàn bằng tiếng Anh, không có nhãn phụ tiếng Việt nên dễ khiến người dùng nhầm lẫn, đặc biệt là người già và trẻ em, và hạn chế về ngoại ngữ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Huyền Trang, khoa hồi sức nội khoa và chống độc, trung tâm hồi sức tích cực cho biết Về mặt khoa học, loại nước này có thành phần chính là ethylene glycol, một loại chất lỏng, không màu, không mùi, vị ngọt, có tác dụng làm mát và chống đông cứng, dùng trong các động cơ đốt trong Khi vào cơ thể, nó sẽ phân tách thành axit glycolic và axit oxalic, gây nhiễm toan, tăng khoảng trống áp lực thẩm thấu máu, gây đau bụng nôn mửa, nặng có thể dẫn tới suy thận, tổn thương não và tụt huyết áp tử vong. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Huyền Trang, nếu phát hiện uống nhầm nước làm mát, người dân ngay lập tức cần gây nôn, rửa dạ dày và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để theo dõi và xử lý kịp thời.
2: Thưa quý vị, kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022, vừa qua nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, ra mắt tủ sách Hồ Chí Minh và khai trương phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh báo biểu tại buổi lễ ra mắt tại khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ chủ tịch phó giám đốc phó tổng biên tập nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật Phạm Thị Thinh nhấn mạnh đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền giáo dục lan tỏa hình ảnh các di sản tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tới du khách trong nước và quốc tế khi đến lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm khu di tích theo bà Phạm Thị Thinh hoạt động này còn mở ra triển vọng hợp tác trong xuất bản phát hành sách và các hoạt động trao đổi giữa nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật và khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch đồng thời đây cũng là tiền đề để nhà xuất bản tiếp tục xây dựng những phòng trưng bày sách về chủ tịch hồ chí minh tại nhiều địa điểm trên toàn quốc phó giám đốc khu di tích chủ tịch hồ chí minh cao thị hải yến khẳng định đây là hoạt động mang ý nghĩa giáo dục tư tưởng sâu sắc tạo sức lan tỏa rộng rãi khẳng định giá trị của khu di tích là nơi hội tụ tình cảm và tấm lòng đối với bác hồ của đồng bào cả nước kiều bào ta ở nước ngoài và khách quốc tế đến việt nam các ấn phẩm trong tủ sách có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin đầu tiên trong khung giờ của Chuyển động Hà Nội Sáng ngày hôm nay. Ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc đầu tiên trong Chuyển động Hà Nội Sáng.
0: chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
2: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc có tựa đề Vì một thế giới ngày mai, ca khúc chủ đề chủ đề của kỳ C Games năm 2003 và quý vị đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một phần nội dung uh, cũng liên quan đến ca khúc mà chúng ta vừa lắng nghe. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại những ký ức, những niềm tự hào, những dấu mốc của kỳ SEA Games năm 2003 cũng được tổ chức tại Việt Nam lần đầu tiên.
1: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, Ở trong không khí tưng bừng của kỳ SEA Games 31 đã có rất là nhiều người hâm mộ bồi hồi chia sẻ về ký ức khó quên của đại hội thể thao năm 2003. Năm 2003 là năm đánh dấu rất là nhiều niềm tự hào của người dân Việt Nam. Năm 2003, Việt Nam là nước đầu tiên khống chế thành công dịch SARS. Năm 2003, Việt Nam đạt được mức tăng trưởng GDP là 7,2% và cao nhất khu vực Đông Nam Á và đứng thứ hai trong khu vực châu Á. Và năm 2003, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai SEA Games 22, khẳng định vị thế của thể thao nước nhà trên đấu trường khu vực. Và đó là một kỳ SEA Games thành công khi chú châu vàng đất Việt xuất hiện trên bản đồ thể thao khu vực và thế giới. Một kỳ thể thao đáng nhớ để người Việt khấp khởi, chờ đợi kỳ vọng cho lần trở lại tiếp theo khi Việt Nam đăng cai SEA Games.
2: Với những người yêu mến các giải đấu thể thao thì SEA Games 22 không đơn thuần là một giải đấu lớn mang tính lịch sử diễn ra tại sân nhà, chúng còn là một dấu mốc khó quên của một thời tuổi trẻ. Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2003, SEA Games lần thứ 22 là lần đầu tiên được đăng cai cai tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên Đông Timor, quốc gia lúc đó chưa là thành viên của ASEAN, được tham dự đại hội. Có khoảng 5.000 vận động viên từ 11 quốc gia tham gia 442 sự kiện thuộc 32 môn thể thao. Đại hội được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phan Văn Khải lúc bấy giờ tuyên bố khai mạc tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình mới được xây dựng. Năm đó chủ nhà Việt Nam là nước dẫn đầu trong bảng tổng sắp huy chương. Tiếp theo là Thái Lan và Indonesia. Quay lại, quay trở lại bùng nổ trong năm 2022 sau một thời kỳ khó khăn của nhiều nước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chúng ta lần nữa có dịp được thưởng thức một giải đấu đầy hoành tráng và bùng nổ của thể thao. Trên mạng xã hội, mọi người bắt đầu truyền tay nhau về hình ảnh của kỳ Sea Games trước với những kỷ niệm khó quên
1: và trong sự hào hứng chung của khán giả cả nước trước một sự kiện thể thao lớn nhất khu vực người dân hà nội chắc chắn cũng sẽ có những cảm xúc rất riêng khi đây là lần thứ hai thành phố này đứng ra đăng cai tổ chức sea games năm hai nghìn ba hà nội khi đó mới chỉ ở những năm đầu của giai đoạn hội nhập và chưa có nhiều cao ốc nhiều trục phố lớn và tất nhiên rồi thông tin cũng không tràn ngập trên mạng xã hội như bây giờ thế nhưng suốt hơn một tuần lễ của sea games hai mươi hai mọi nẻo đường trên thành phố đều rực rỡ băng rôn biểu ngữ còn nhiều gia đình cũng tự phát treo cờ như ngày quốc lễ với niềm hứng khởi hồn nhiên về một sự kiện thể thao lớn trên cương vị là chủ nhà đêm khai mạc được diễn ra hoành tráng và ấn tượng những ngày thi đấu sôi nổi và trong sáng sự thân thiện và tận tụy của cả cộng đồng từ những tình nguyện viên cho tới mọi người dân thành phố rồi tột đỉnh niềm vui với môn thể thao vua khi U23 Việt Nam bước vào vòng chung kết và cũng là tận cùng nỗi buồn khi lần đó chúng ta chưa thể chạm tới chiếc huy chương vàng và tất cả những câu chuyện đó là quá đủ để mọi người nhớ lại những ngày này và bây giờ sau 19 năm Hà Nội đã rất là khác rồi ạ, khác về hạ tầng, về điều kiện kinh tế và sự phát triển công nghệ để đăng cai một sự kiện như Sea Games. Cũng như tất cả, vị thế sau khi đã tổ chức thành công nhiều sự kiện quốc tế lớn trong gần hai thập kỷ vừa qua, sự hào hức của lần đầu tới SEA Games cũng phần nào đã được thế hệ trung niên chuyển qua với những người trẻ vốn chưa có dịp theo dõi và cảm nhận đầy đủ bầu không khí và mà năm 2003 đã từng có.
2: Thưa quý vị, hết mình vì thể thao, tinh thần ấy cứ tiếp nối qua nhiều thế hệ các vận động viên từ SEA Games 22 chuyển lửa tới SEA Games 31. Đằng sau giấc mơ vàng là tinh thần thể thao mãnh liệt, Nỗ lực hết mình, dù kết quả có thế nào đi chăng nữa. Khi đã hết mình cho thể thao, hết mình vì niềm tin của người hâm mộ, hết mình vì công sức của bản thân, các vận động viên biết rằng dù kết quả có thế nào đi chăng nữa, họ cũng đã vượt qua những giới hạn của chính mình và đem lại niềm tự hào cho dân tộc.
1: Dạ vâng thưa quý vị và chúng ta có niềm tin rằng ở Việt Nam sẽ một lần nữa tổ chức thành công SEA Games 31 và một lần nữa cũng là một lần ra quân thành công của đội tuyển Việt Nam.
3: đêm nay tôi bước tới đỉnh cao vươn xa hơn hướng tới bầu trời sao để lại nhộng nhằn gian lao nơi đây tôi chạm vào vĩnh
4: quang cùng bầu trời việt nam tỏa xa Yeah, the strongest song is made nice here. Together we. Will...
0: cứ vào
3: đối trường không từ bỏ chơi cho đối thủ cũng phải ngại ngần và lo tay phải hiên trên ngực trái lời quốc ca ta cũng hát cho vang to trung hey. quốc tuyển sứ bóp nét cam sân thanh niên bây giờ bóp nét cả cam go ồ oh, yeah. ờ. những ngày luyện tập nhiều mồ hôi oh, oh. khi nắng khi gió và khi sương yeah. chúng ta đến từ rất nhiều nơi, nơi. những chung đích đến một huy chương oh. mang về khoe mẹ và khoe oh, ba khoe về hàng xóm và khoe nàng yeah. sang kim sao thủy hết sao mai thì ngôi sao sáng nhất đó chính là ngôi sao vàng
4: Xa hơn tới những đỉnh cao, lưu danh mãi với những vì sao. Sáng người nào cùng nhau toát xa
0: sở kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FM 96 đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội sáng và lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về. Thưa quý vị, trong chuyến công tác Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng giám đốc tập đoàn Warburg Pincus, tiếp Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Glenfund, tiếp Tổng giám đốc Murphy Oil. Đây đều là những tập đoàn lớn của Hoa Kỳ và thế giới trong lĩnh vực quỹ dầu, quỹ đầu tư cá nhân, uh, chuyển đổi năng lượng, thăm dò và khai thác dầu khí. Lãnh đạo các tập đoàn đều đánh giá cao thị trường, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của chính phủ, Thủ tướng chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cộng và phát triển kinh tế. bày tỏ mong muốn đầu tư lâu dài tại Việt Nam, các tập đoàn cũng báo cáo thủ tướng một số khó khăn, vướng mắc khi triển khai các dự án. tại các cuộc tiếp, thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo các bộ trưởng, trưởng ngành phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương xử lý ngay các kiến nghị, vướng mắc theo các quy định của pháp luật, nhất là với một số dự án chậm tiến độ kéo dài nhiều năm. thủ tướng khẳng định với tinh thần chính phủ hành động, thủ tướng chưa từ chối một đề nghị đối thoại nào của doanh nghiệp, chưa quên trả lời bất cứ bức thư nào mà doanh nghiệp gửi tới ngay cả trong lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhất, Thủ tướng đề nghị triển khai các hoạt động hợp tác theo hướng giảm tiện thủ tục hành chính, đi vào trọng tâm trọng điểm, đạt hiệu quả cao hơn trên tinh thần chân thành tin cậy và trách nhiệm để giải quyết các vướng mắc hài hòa lợi ích chia sẻ rủi ro tuân thủ pháp luật hai bên cùng thắng. Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành hỗ trợ và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư kinh doanh có hiệu quả thành công tại Việt Nam. Đặc biệt thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền của Việt Nam, tránh các khâu trung gian, tránh chạy lòng vòng, mất thời gian và chi phí không cần thiết, góp phần cùng chính phủ phòng chống tiêu cực và tham nhũng.
1: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông báo về việc tổ chức kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa 16 nhiệm kỳ để xem xét về chủ trương bố trí cân đối vốn cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô. Kỳ họp sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 5. Kỳ họp được tổ chức theo kết luận tại phiên họp thứ 11 ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, thường trực hội đồng nhân dân thành phố sẽ phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố trong việc chỉ đạo chuẩn bị và xem xét nội dung tại kỳ họp, phân công ban kinh tế, ngân sách hội đồng nhân dân thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố và sở ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp, tổ chức thẩm tra báo cáo, đề án tờ trình, dự thảo nghị quyết theo phân công của thường trực hội đồng nhân dân, hội đồng nhân dân thành phố. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố chỉ đạo văn phòng đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố phối hợp với văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, các cơ quan chức năng, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp, bảo đảm chú đáo chất lượng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tờ trình, dự thảo nghị quyết tại kỳ họp chuyên đề theo đúng quy định
2: thưa quý vị theo thông tin từ sở giáo dục và đào tạo hà nội thời điểm này các trường học trên địa bàn thủ đô đang triển khai kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đúng quy định của ủy ban nhân dân thành phố và bộ giáo dục và đào tạo theo tiến độ chung các nhà trường sẽ hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ hai trước ngày 25 tháng năm năm 2022 kết thúc năm học trước ngày 31 tháng năm năm 2022 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và tuyển sinh vào trường mầm non lớp một, lớp sáu và lớp 10 năm học 2022-2023 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức các kỳ thi và tuyển sinh năm 2021. Lưu ý nâng cao ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các nhà trường cần cử cán bộ, giáo viên, nhân viên có năng lực, phẩm chất tốt để tham gia công tác coi thi, chấm thi, thanh tra thi theo quy định phân công của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đồng thời luôn hỗ trợ, giúp đỡ, chủ động ra soát, hoàn thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tăng cường phối hợp với cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian cho học sinh ôn tập hợp lý, đặc biệt quan tâm tới học sinh lớp 9 và lớp 12, bảo đảm tổ chức ôn tập hiệu quả nhưng không gây quá tải, quản lý chặt chẽ học sinh trong dịp cuối năm học. Đặc biệt các nhà trường tuyệt đối không được gợi ý cha mẹ sinh học sinh hỗ trợ đóng góp phục vụ các kỳ thi tuyển sinh dưới bất kỳ hình thức nào.
1: Thưa quý vị, vừa qua Công an thành phố thông tin về cập nhật các điểm mới về phạt nguội theo thông tư của Bộ Công an về sửa đổi bổ sung thông tư số 65 năm 2020 của Bộ Công an. Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông bắt đầu áp dụng từ ngày hai mươi một tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi hai. Cụ thể sẽ tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày. Điều này được quy định tại khoản hai, điều bốn thông tư số 15 năm năm hai nghìn hai mươi hai quy định trong trường hợp vi phạm nhưng không dừng được phương tiện giao thông, người có thẩm quyền xử phạt thông qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tiến hành xử phạt trong thời hạn là 10 ngày làm việc. Còn theo quy định hiện nay, tại thông tư số 65 năm 2020, thời hạn xử lý phạt nguội là trong 5 ngày làm việc, kết quả phạt nguội đến công an nơi người vi phạm cư trú để giải quyết. Theo quy định hiện hành, quá thời hạn 15 ngày làm việc mà người vi phạm không đến cơ quan công an nơi xảy ra vi phạm để giải quyết vụ việc, thì người có thẩm quyền xử lý sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để phối hợp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Hiện nay, sau khi xác minh thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện vi phạm giao thông, người có thẩm quyền xử phạt sẽ gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân tổ chức có liên quan đến trụ sở công an nơi phát hiện vi phạm để được giải quyết vụ việc vi phạm. Nếu quá 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo vi phạm mà người điều khiển phương tiện vi phạm giao thông chưa đến trụ sở cơ quan công an đã ra thông báo vi phạm để giải quyết vụ việc thì người có thẩm quyền xử phạt tiếp tục thực hiện gửi thông báo đến công an cấp xã nơi chủ phương tiện cư trú hoặc tập công tác hoặc nơi đặt trụ sở chính.
2: Trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, sản lượng vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, đường sắt đô thị đạt 48,1 triệu lượt trong đó xe buýt đạt 46,1 triệu lượt tuyến đường sắt đô thị 2 A Cát Linh Hà Đông đạt 1,9 triệu lượt phó giám đốc trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương cho biết sản lượng hành khách đi xe buýt liên tục tăng lên qua các tháng đầu năm cụ thể sản lượng xe buýt tháng 2 năm 2022 tăng 94,6% so với tháng 1 năm 2022 sản lượng tháng 3 năm 2022 38, phần so với tháng 2 năm 2022 sản lượng xe buýt tháng 4 năm 2022 tăng 49,7% so với tháng 3 năm 2022 cùng với đó sau hơn 4 tháng đi vào vận hành các tuyến xe buýt điện đầu tiên trên địa bàn Hà Nội cũng đã hoạt động ổn định sản lượng hành khách có xu hướng tăng dần bình quân từ 16 đến 20 hành khách cho một lượt số lượng hành khách sử dụng vé tháng khá cao bình quân đạt trên 107 hành khách một tháng một tuyến Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát và giảm mạnh, các hoạt động kinh tế xã hội trở lại bình thường. Trong đó có việc học sinh sinh viên đi học trực tiếp đã dẫn đến nhu cầu đi lại của người dân tăng lên. Nhu cầu đi lại bằng phương tiện vận tải công cộng theo đó cũng tăng lên
1: thưa quý vị vừa qua cơ quan chức năng bất ngờ đột kích xưởng sản xuất bánh kẹo ba tại địa bàn huyện Hoài Đức Hà Nội cụ thể đội bốn phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 24 cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất bánh kẹo do Tạ Thương Quân làm chủ tại đây lực lượng chức năng thu giữ hàng tấn bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc nhưng chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì có liên quan tại thời điểm kiểm tra Cơ quan chức năng còn bắt quả tang một số công nhân đang có hành vi đóng gói số bánh kẹo có xuất xứ từ Trung Quốc và một số bao bì có ghi nhãn là Made in Japan. Chủ cơ sở khai nhận việc thay đổi nhãn mắc như vậy nhằm mục đích để tiêu thụ bánh kẹo chạy hơn. Số kẹo này được tiêu thụ tại Đại Lý, Đạt Nga ở La Phủ, huyện Hoài Đức và một số khách hàng quen. Chủ hàng cho biết hiện nay cơ quan chức năng đang tiến hành nghiêm phong thu giữ số bánh kẹo lậu và các dụng cụ thiết bị để thay đổi nhãn mắc xuất xứ số bánh kẹo kỳ trên.
2: Và đó là một số thông tin thật sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị Sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình Tuy nhiên thì bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy dành thời gian để đến với âm nhạc Mời quý vị lắng nghe một ca khúc trước khi chúng ta tiếp tục đồng hành cùng với nhau
3: Bao nhiêu nỗi nhớ, nhưng anh đèn qua ô cửa sổ. Hãy subscribe cho
0: 96. Hãy thử dáng, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy
1: giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, quay trở lại với Truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay, Trọng Khương và Thu Thảo sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những thông tin đáng quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, những người đã tiêm phòng vaccine COVID-19 sau đó bị nhiễm biến thể Omicron có thể có kháng thể chống lại một loạt biến thể khác của virus SARS-CoV-2. Các kết quả này được các nhà nghiên cứu tại Công ty Công nghệ sinh học BioNTech, Đức và Đại học Washington của Mỹ công bố. Theo đó, hàng triệu người đã tiêm phòng vaccine COVID-19 và sau đó nhiễm biến thể Omicron có thể sẽ không sớm bị nhiễm các biến thể khác và xuất hiện các triệu chứng nghiêm trọng. Các giáo sư cho rằng, việc mắc COVID-19 đột phá, tức là mắc COVID-19 sau tiêm chủng, về cơ bản có tác dụng bảo vệ tương đương một mũi vaccine tăng cường. Tuy nhiên, biến thể Omicron rất dễ lây lan và biến đổi, làm tăng nguy cơ xuất hiện các biến thể phụ mới. Hiện các cơ quan quản lý đang cân nhắc việc có nên cập nhật vaccine ngừa Covid-19 thành phiên bản đặc hiệu chống biến thể Omicron hay không.
2: Thưa quý vị, đại dịch Covid-19 khiến trẻ em ít vận động hơn, ngay cả khi các biện pháp giãn cách xã hội và phong tỏa phòng chống dịch đã được dỡ bỏ. Nghiên cứu của Đại học Bristol nước Anh cho thấy, trong nhóm tuổi từ 10 đến 11, các em chỉ vận động trung bình 56 phút một ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2021, giảm 13% so với trước đại dịch. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy trẻ em ngồi nhiều hơn 25 phút một ngày so với trước đại dịch. Đáng ngạc nhiên là mức độ hoạt động thể chất của trẻ em không khôi phục ngay cả khi các lệnh phong tỏa đã được dỡ bỏ. Nghiên cứu đã nêu bật sự cần thiết có sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng với trẻ em để tối đa hóa cơ hội vận động thể chất cho các em trong bối cảnh các xã hội đang dần vượt qua đại dịch.
1: Bệnh viêm gan bí ẩn đang hoành hành có thể là một trong số những dây chứng hậu Covid-19 ở trẻ em. Đây là thông tin nghiên cứu từ nhóm chuyên gia Đại học Imperial College London cung cấp. Theo nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí The Lancet, các ca viêm gan cấp tính ở trẻ em gần đây có kết quả của tình trạng nhiễm virus gốc Corona, sau đó tiếp tục nhiễm Adenovirus. Tình trạng này tạo thành ổ chứa virus trong đường ruột của trẻ. Hai loại virus này cộng hưởng và kích hoạt tế bào miễn dịch lặp đi lặp lại. Nói cách khác, ổ chứa virus làm nhiễu tín hiệu phản ứng của hệ miễn dịch, tạo thành các siêu kháng nguyên lặp lại và gây ra tình trạng phản ứng quá mức ở trong cơ thể. Adenovirus tác động thêm làm ổ viêm nặng hơn, dẫn đến các bất thường ở hệ miễn dịch như tình trạng viêm gan cấp tính được báo cáo trong thời gian gần đây.
2: Thưa quý vị, trong bài phát biểu đầu tiên về ngân sách tại Quốc hội, ông Yoon Suk-yeol cho biết, nếu Triều Tiên chấp nhận, Hàn Quốc sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào như thuốc men, vắc xin phòng COVID-19, thiết bị y tế và nhân viên y tế. Trong 24 giờ qua, Triều Tiên ghi nhận thêm 8 ca tử vong do Covid-19 và hơn 392.000 người có triệu chứng sốt. Tính đến nay, Triều Tiên đã ghi nhận tổng cộng 50 ca tử vong, hơn 1,2 triệu trường hợp sốt và hơn 560.000 người đang được điều trị y tế. Tại cuộc họp Bộ Chính trị để đưa ra các đường hướng chỉ đạo trong nỗ lực đối phó với đại dịch Covid-19, Chủ tịch Kim Trương Un đã chỉ đạo khẩn cấp huy động và cung cấp kịp thời thuốc từ nguồn dự trữ quốc gia cho hệ thống nhà thuốc Đồng thời lệnh cho hệ thống các nhà thuốc chuyển sang chế độ hoạt động 24 trên 24 giờ Trước đó nhà lãnh đạo Triều Tiên thừa nhận đợt bùng phát dịch Covid-19 đang gây ra những xáo trộn lớn cho đất nước Triều Tiên đã phong tỏa toàn bộ các tỉnh, thành phố trong cả nước từ ngày 12 tháng 5 để phòng dịch
1: Bộ Y tế Singapore ngày hôm qua thông báo đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm dòng phụ của biến thể Omicron trong cộng đồng. Trong đó có hai trường hợp nhiễm biến thể BA.4 và một trường hợp biến thể BA.5. Các ca bệnh này được phát hiện thông qua xét nghiệm PCR và được xác nhận thông qua giải trình tự bộ gen. Cả 3 trường hợp đều không biểu hiện triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ và không cần phải nhập viện. Ba người đều đã được tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 và tự cách ly ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Các biến thể mới có đột biến trong protein khiến chúng trốn tránh hiệu quả hệ miễn dịch và dễ lây lan hơn. Do đó, Bộ Y tế khuyến cáo người dân Singapore nên duy trì cảnh giác tiêm mũi tăng cường vaccine đặc biệt đối với những người dễ bị tổn thương.
2: Thưa quý vị đó là một số những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị Và ngay bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc Mời quý vị lắng nghe một ca khúc và sau đó thì chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành với nhau Ở những phút tiếp theo của chương trình
4: sẽ xây ta một căn nhà trước sân trong quê subscribe lúa thơm Ghiền
0: Cùng đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 024-3773-6688 Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Sáng Và trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị Cũng một nội dung liên quan đến luyện tập thể thao Và có một câu hỏi đặt ra là tập luyện thể thao một ngày bao nhiêu thời gian là đủ đây? À, thưa quý vị thể dục thể thao rèn luyện vận động là một hoạt động rất là tốt và bổ ích rồi. thế nhưng mà không có nghĩa là chúng ta cứ lao đầu vào tập ngày tập đêm không bất không kể ngày tháng đúng không ạ? Ừ. bởi vì đôi khi chúng ta tập tập luyện không đúng thời gian này hoặc là tập quá sức này không những là không tốt cho sức khỏe mà thậm chí còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta nữa.
1: dạ vâng thưa quý vị à, vậy thì à, những dấu hiệu nhận biết khi mà chúng ta rèn luyện và vận động quá sức đó là gì ạ? trung bình một người trưởng thành có sức khỏe bình thường mỗi ngày chúng ta sẽ nên tập luyện tập thể dục thể thao từ 30 cho tới 45 phút đều đặn và các trường hợp tập nhiều hơn mức trung bình này sẽ được coi là vận động hoặc là rèn luyện quá sức. Khi mà chúng ta rèn luyện thể dục thể thao hay là vận động quá sức thì quý vị sẽ thấy những biểu hiện ví dụ như là kiệt sức này, mệt nhòi, chóng váng, nhức đầu sau khi tập hay là khó ngủ, ngủ không ngon, à, ngủ chúng ta ngủ không được sâu giấc. Khi mà thức dậy sẽ thấy cơ thể mệt mỏi uể oải và đau cơ bắp hay là xương khớp. Ở à, đồng thời thì khi mà chúng ta tập luyện luyện hay là vận động quá sức thì cũng làm giảm khả năng tập luyện dài hoặc là nếu mà chúng ta tập ở cường độ cao hơn thì sẽ không đạt được hiệu quả hay là thậm chí là chúng ta sẽ gặp phải tình trạng đó là chán và ngại tập luyện thể dục thể thao nữa. Một cường độ tập luyện quá cao và không có đủ thời gian để cơ thể chúng ta phục hồi giữa các bài tập sẽ dẫn đến cảm giác là chúng ta buồn bã hay là chán nản không còn ham muốn thể dục tập luyện thể dục thể thao nữa và thậm chí là rất là dễ mắc các bệnh ốm vặt nữa
2: chính xác là như vậy và hệ lụy của việc vận động dàn luyện quá sức thì chưa hết là nó sẽ ảnh hưởng đến tim mạch thưa quý vị các nhà khoa học cho biết là tập thể dục quá mức sẽ không tốt cho sức khỏe hệ tim mạch đặc biệt là ở những người có tiền sử mà gia đình mắc chứng nhịp tim bất thường người vận động quá sức hay là mắc các bệnh về rối loạn nhịp tim cơ tim hay trụy tim những môn thể thao tập luyện sức chịu đựng liên kết với việc tăng nguy cơ bị bệnh dung tâm nhĩ lên năm lần ngoài ra thì còn có thể là bị suy giảm hệ miễn dịch khi mà chúng ta rèn luyện quá sức cơ bắp chưa kịp phục hồi khiến chúng ta bị mệt mỏi, Cortisol là một loại hóc môn được tiết ra tại tuyến thượng thận trong quá trình bị áp lực về mặt thể chất. Cortisol kích thích sự sản sinh glucose mới tại gan, đồng thời hỗ trợ quá trình phân giải protein trong cơ thể diễn ra hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì khi mà quá sức, hiệu ứng ức chế miễn dịch của cortisol giúp làm giảm tình trạng tế đỏ, sưng tấy nhưng lại khiến cho người sở hữu hàm lượng cortisol cao đối mặt với nguy cơ mắc bệnh cao. Và có một vấn đề nữa đó là việc ảnh hưởng đến hệ cơ xương khớp cũng là một điều đương nhiên. Khi mà chúng ta tập thể thao, rèn luyện quá sức, hệ cơ xương khớp sẽ bị quá tải. Nếu mà chúng ta quá gắng sức tập thể dục trong tình trạng cơ xương bị suy yếu, có thể dẫn đến việc bong gân, gãy xương hay là phá cơ. Khi trong máu có sự xuất hiện của hormone cortisol, mô xương được tích lũy ít hơn so với mô xương bị phân hủy. Điều này khiến cho tình trạng dạng Nước xương ở những người này cũng dễ xảy ra hơn. Khi mật độ xương giảm chúng ta bị mắc các bệnh lý như loạn xương, bong gân hay là gãy xương. Có thể thấy, việc tập thể thao quá mức không chỉ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực về mặt thể chất mà còn cả tinh thần. Trong quá trình tập luyện, nếu thấy bất kỳ triệu chứng kể trên nào thì chúng ta cần dừng tập luyện để cơ thể có thời gian phục hồi và nếu có những cảm giác là cơ thể có những vấn đề nghiêm trọng hơn thì quý vị hãy lập tức đến các cơ sở y tế để thăm khám của bác sĩ nhé.
1: Dạ vâng thưa quý vị và chúng tôi xin được chuyển tới quý vị một số lời khuyên của bác sĩ khi mà chúng ta xác định rèn luyện hay là chơi một môn thể thao nào thì trước hết hãy xác định được mục đích và lựa chọn các bài tập phù hợp với sức khỏe bản thân mình. Và bên cạnh đó trong quá trình tập luyện thì chúng ta cũng nên là kiên trì và bền bỉ tập luyện từng ngày Nếu như mà chúng ta nghi ngờ là mình đã mắc hội chứng tập luyện quá sức Thì quý vị cũng có thể thực hiện những điều ngay sau đây Đầu tiên đó là giảm hoặc là dừng bài tập và nghỉ ngơi Tiếp theo, đó là nên khởi động làm nóng trước khi mà chúng ta tập thể dục và hãy luôn luôn lắng nghe cơ thể của mình để xem là cơ thể của chúng ta có sự thay đổi nào không hay là có thể thích nghi với bài tập đó hay không. À, tiếp theo nữa đó chính là việc uống nước là một uh, hoạt động không thể thiếu trong quá trình mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao rồi và thay đổi chế độ dinh dưỡng sao cho thật là cân bằng. À, thứ ba, thứ tư đó chính là thư giãn và massage thứ năm đó chính là quý vị hãy chơi nhiều môn thể thao rèn luyện các bài tập đa dạng để có thể giải tỏa bớt được mệt mỏi hoặc là quá sức cục bộ của một số cơ bắp trên cơ thể của chúng ta và chúng ta phải uh, ít nhất là phải nghỉ ngơi từ 24 cho đến 48 giờ nếu như mà chúng ta có gặp bất kỳ một phản ứng nào của cơ thể đối với các bài tập uh, Tiếp theo nữa là bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để chúng ta có thể hồi phục chấn thương, này, cải thiện cơ bắp. Và quý vị nên nạp vào cơ thể của chúng ta các loại thực phẩm giàu protein và carbon lành mạnh thay vì là những loại thức ăn nhanh được chế biến sẵn. Bởi vì tất cả những loại thức ăn nhanh đó có thể phá hủy thành quả tập luyện của chúng ta trong một thời gian. Và cuối cùng đó chính là việc mà chúng ta ngủ đủ giấc và ngủ sâu. Có một giấc ngủ thật là chất lượng thì quá trình tập luyện thể dục thể thao của chúng ta mới đạt được kết quả cao quý vị nhé.
2: Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của chúng tôi với mong muốn là quý vị sẽ luôn có một sức khỏe thật là tốt. À, chúng ta hãy luôn luôn yêu luyện tập thể dục thể thao quý vị nhé, nhưng mà chúng ta cần có một cường độ hợp lý, thời gian luyện tập cũng cần phải sắp xếp cho hợp lý. Và đến đây thì thời lượng của chuyển động Hà Nội cũng đang trôi về những phút cuối rồi. Hy vọng là 60 phút trực tiếp của chương trình đã thực sự là truyền tải đến cho quý vị những thông tin hữu ích.
1: Dạ vâng thưa quý vị và Tới đây thì thời gian dành cho chuyển động Hà Nội sáng cũng xin được phép ghép lại. Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, host Trọng Khương Thu Thảo, thư ký chương trình Thu Vân, cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Và Trọng Khương và Thu Thảo xin được hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ của chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay từ 10 giờ tới 12 giờ. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.